0: Großes Neues im Online-Marketing-Rockstars-Podcast. Bevor es gleich losgeht, kurzer Hinweis auf unseren neuen Partner diese Woche, und zwar die Firma personello.com. Ein Service, der persönliche Geschenke gestaltet. Und zwar mit verschiedenen Technologien, Fotodruck, 3D-Druck, Lasergravur, kriegt man personalisierte Geschenke, ob nun Schmuck, Gläser, sogar personalisierte Keksstempel bieten die Kollegen an sind schon eine Weile im Business, seit 13 Jahren gibt es die Firma, arbeiten hier eng mit Geschenke.de aus Hamburg zusammen, die ja von Rockstars Buddy York Fischer geführt wird, die Geschenke.de, also klingt ganz spannend. Außerdem sagen sie, wenn man jemanden ganz besonders doll lieb hat, können sie sogar innerhalb von vier Wochen bis zu 100.000 Stück eines individuellen Geschenks herstellen. Damit könnte man wahrscheinlich dann eure Mütter und Väter überschwemmen mit 100.000 personalisierten Keksstempeln. Wie dem auch sei, es gibt einen Konfigurator, es gibt die Möglichkeit des Dropshippings, ein spannendes Paket, personello.com, einfach mal reinschauen. Viel Spaß. Der Online-Marketing-Rockstars-Podcast. Im Gespräch über digitales Marketing und manchmal, was sonst noch so los ist. Der Online-Marketing-Rockstars-Podcast. Mit Philipp Wessermeyer Diese Woche mit einer der Markensensationen der letzten 15 Jahre, sag ich mal. Ich glaube, ich habe wenig Marken gesehen, wir haben gerade schon im Vorgespräch darüber gesprochen, die so bekannt geworden sind und irgendwie trotzdem einen gewissen Mythos haben und aus der frühen Startup-Szene kenne ich Sie noch jetzt zum ersten Mal persönlich. Ein bisschen gerade im Vorgespräch darüber gehört. Ich bin jetzt schon beeindruckt. Herzlich willkommen, Hubertus Besser von MyMüsli. Ja, vielen Dank. Ähm, ja, cool, dass du es geschafft hast. Ich habe ja gerade schon gesagt, MyMüsli ist ein Household-Name geworden eigentlich. Ich glaube, meine Mutter kennt es und wahrscheinlich kennt es auch mein Vater und mein Bruder. Und die sind alle keine Internetleute. Ähm, Zehn Jahre macht es mittlerweile, ne? Du hast mit deinen beiden Partnern zusammen vor zehn Jahren gegründet und ist jetzt irgendwie zehnjähriges. Genau, 2007 haben wir gegründet und
1: nächstes Jahr ist es dann wirklich zehnjähriges. Am 30. April sind wir online gegangen und das wird natürlich nächstes Jahr auch ordentlich gefeiert. Es kommt uns allerdings nicht vor
0: wie zehn Jahre, sondern eher, glaube ich, wie vier oder fünf würde ich sagen. Ihr habt das ja sozusagen direkt aus der Uni herausgemacht, ne? Genau, richtig. Und damals zu dritt und auch jetzt, also ohne großes VC oder die ganz große Funding-Geschichte, sondern eher so ganz Schritt für Schritt. Genau, also 2007
1: war ja wirklich so eine Zeit ähm, nach dem Platzen der Dotcom-Blase, wo, wo es dann langsam wieder überhaupt anfing mit Startups. Ähm, wir haben wir haben studiert zusammen in Passau, ähm, zwei von uns BWL ähm, und einer Jura. Ich bin einer der BWLer, in dem Fall mit, mit Marketing-Schwerpunkt eben und IT-Schwerpunkt. Um, Philipp hat BWL studiert um, mit einem Finance- und Produktions- und Logistikschwerpunkt und Max uh, eben Jura, aber hat nebenbei noch eine journalistische Ausbildung gemacht und um, waren einfach drei Freunde, die nicht ins Beraterbusiness oder, oder in eine Bank wollten, wie eigentlich alle anderen um uns rum und um, haben ständig die Augen aufgehalten, was, was man so machen kann um, und es ist dann wirklich so, so weit gekommen, dass wir um, ein paar verschiedene Ideen hatten, um, die alle sehr vielversprechend waren und dann war dann noch dieses mit dem Müsli <lacht> ähm, und äh, aus, aus irgendeinem Grund ähm, hat oder es sind sind unsere Herzen wirklich immer dann aufgegangen, wenn wir uns mit meinem Müsli beschäftigt haben und dann haben wir irgendwann gesagt, okay, das müssen wir jetzt einfach ausprobieren, direkt nach dem Studium gestartet, während des Studiums schon vorbereitet ähm, und dann wie gesagt, tatsächlich online gegangen, Ende April und äh, etwas äh, selbst überrascht gewesen von dem Erfolg, weil wir, wir haben äh, alles Mögliche versucht, um, um vorher wirklich zu gucken, was, was machen wir da eigentlich für ein Produkt, ja? wer ist der Kunde, wenn, wenn nicht nur wir. Ja, Weil äh, anfangs haben wir es natürlich vor allem für uns selbst gemacht. Aber ähm, wir haben zum Beispiel auch eine Umfrage dann gemacht. Ja, Als braver BWL-Student ähm, schickt man dann einen Fragebogen raus äh, an 150 Leute. Zum Schluss ähm, mit Weiterleitung und so weiter hatten wir ungefähr 400 Antworten. 400 Antworten. Um, und da kam dann letztlich raus, das waren zehn Fragen oder 15 Fragen, alle ums Thema Frühstück und Essen online bestellen. Uh, die Quintessenz war, niemand in Deutschland würde sein Müsli online bestellen, es sei denn, es sei günstiger als das, was man im Supermarkt <lacht> bekommt. Und um, das war eigentlich so der Punkt, wo, wo wir gesagt haben, hier müsste man als vernünftiger BWLer aufhören. Um, aber wie gesagt, wir haben, wir haben uns ein bisschen in die, in die Marke und Idee verlebt, äh, verliebt gehabt und muss uns einfach ausprobieren. Und ähm, jetzt sind wir natürlich ganz froh, dass wir es durchgezogen haben.
0: <lacht> ja, ich glaube es jetzt. Und man muss sagen, ihr habt ähm, jetzt 800 Mitarbeiter, also in 8.00 ähm, im, im Team. Das ist jetzt ja schon dann durchaus eine mittelständische Firma, ne? es, es ist leicht unübersichtlich, muss, äh,
1: muss ich zugeben. Ähm, also 800 ähm, verschiedene Personen arbeiten für Müsli, aber nicht Vollzeit ähm, es liegt unter anderem daran, diese hohe Zahl, dass wir ähm, viel auf studentische Aushilfskräfte setzen, gerade in unseren ähm, My Muesli Stores, davon haben wir gerade jetzt den 58. eröffnet ähm, und pro Store kann man so rechnen, da gibt es immer einen ähm, Gibt es eigentlich in Hamburg einen Store? In Hamburg gibt es sogar drei. Ähm, warum sind wir denn nicht Wo sind die? Äh, ja, das frage ich mich auch, warum du die nicht kennst. Ja. Aber ähm, einer ist in, in Eppendorf am Eppendorfer Baum, Okay. Ähm, einer ist direkt äh, in der Parallelstraße von der die Spitaler Sp Spitalerstraße, ja. genau. Ähm, dann sind wir noch im AIZ. Das ist so eine halbe Stunde, glaube ich, vom, vom Zentrum, so ein Einkaufszentrum, okay. also Hamburg ist eigentlich gut abgedeckt. Okay, okay, okay.
0: Ja, also ähm, ich habe es schon bei euch häufig bestellt, es wurde mir geschenkt. So, das, was weiß ich, alle haben die Touchpoints von euch, aber ich habe sie ja noch nicht im Laden gehabt. Ne? Insofern. Okay. Ja, es Co wird mal Zeit. Dann bist du einer der wenigen Kunden,
1: äh, weil unsere äh, internen Analysen sagen, dass ähm, zwei Drittel tatsächlich online und offline kaufen.
0: Okay. Also, ist, also die, die Stores sind bei euch jetzt nicht gemeint als Kundengewinnungskanal oder Neukundengewinnungskanal. Das ist ja, wir hatten jetzt häufiger die Geschichten auch irgendwie eine, eine, eine About You von Tarek edit die machen Läden auf oder andere sozusagen Vertical Brands, die sich jetzt so in den letzten Jahren gegründet haben, ähm, gehen jetzt bewusst in Läden, um darüber sozusagen irgendwie auch ja, effizient neue Kunden zu akquirieren. Das ist bei euch anders gedacht? Ähm, ja, ehrlich gesagt war es gar
1: nicht so richtig gedacht bei uns, ähm, sondern wir haben mein Müsli damals ja wirklich gestartet als, als reines Online-Unternehmen. Ja, man konnte sich sein Lieblingsmüsli aus 80 Bio-Zutaten selbst zusammenmischen und wir haben es dann halt ähm, nach Hause geschickt. Ja, Und es ging nur über die Website und es war auch ähm, nie der Plan, das anders zu machen. Ähm, die die äh, Produktkosten, Zutaten sind so hochwertig, dass man eigentlich kaum andere ähm, Vertriebspartner mit aufnehmen kann in die Kette. Ja, Wir wollten die direkte Verbindung auch zum, zum Kunden haben. Und den ersten Mal Müsli laden haben wir tatsächlich in, in Passau, wo wir auch gegründet haben, wir haben eröffnet aber für unsere Mitarbeiter. Wir wollten einfach einen Ort haben, wo wir uns morgens informell treffen konnten, äh, frühstücken konnten, die ersten Sachen besprechen konnten, bevor wir ins Büro gehen. Und das war, also Passau ist nicht groß, mit irgendwie 50.000 Einwohnern, ähm, und da waren wir in so einer C-Lage. Ganz kleine Gasse, ähm, 400 Euro Miete, 17 Quadratmeter, winziger Laden, und... Ähm, wir wollten einfach eben diesen Ort für uns haben, aber den haben dann äh, auch noch andere Kunden entdeckt und wir haben dann ungefähr nach einem Jahr festgestellt, Mensch, es ähm, war nie so gedacht gewesen, aber der Laden trägt sich irgendwie, ja, weil da eben auch viele andere Kunden kaufen. Und dann haben wir uns überlegt, Mensch, wenn das hier funktioniert, geht das vielleicht auch noch eine Nummer größer und haben den zweiten Laden dann in München aufgemacht, ähm, am Viktualienmarkt, ähm, dreimal so groß und äh, siehe da, der funktionierte auch und, ähm, gleichzeitig haben wir festgestellt, dass, dass wenn man offline ist, ähm, dann passiert da irgendwas. Ja? Also zum einen äh, gibt es ein groß, äh, großes Presseecho, ähm, damals sowieso. Ähm, alle haben uns schon, schon bei Gründung für verrückt erklärt, ja, wie wollt ihr das wirklich machen. Ja? Die einen haben gesagt, ihr, ihr spinnt total, die anderen haben gesagt, genau das, worauf ich gewartet habe. Und jetzt war das bei den Läden fast wieder das Gleiche. Ja? Alle wollten unbedingt vom stationären Weg Online war die Zukunft und wir gehen genau den anderen Weg und ähm, hat sich aber wahnsinnig ausgezahlt, weil auch die ähm, die Conversion Rate eigentlich steigt, dadurch, dass das Vertrauen ähm, in die Marke gestiegen ist. Also,
0: Kommen dann die Leute dann in den Laden und, und, und kaufen da wirklich Müsli oder essen die dann da Müsli? Oder beides? Ähm, in, in diesen
1: beiden ersten Läden ähm, tatsächlich beides. Ähm, wir haben uns später jetzt ähm, darauf fokussiert, wirklich müßig zu verkaufen, weil wir gesehen haben, ähm, dass es wesentlich einfacher ist. Und ähm, allein wenn du irgendwie eine große Kaffeemaschine installieren musst in so einen Laden, dann bist du halt schnell irgendwie 20.000 Euro los mit ähm, Filtern und ähm, Mühlmaschinen und so weiter. Außerdem brauchen alle eine barista-Ausbildung. Und das ist ein hochkomplexes Ding, äh, so, ein, so ein einfacher Kaffee dass wir halt danach gesagt haben, bei den meisten Läden äh, lassen wir das weg und ähm, setzen wirklich auf den Müsliverkauf. Und äh, die Läden müssen sich durch den Müsliverkauf verkauf ähm, finanzieren. Das ist keine Werbung, das ist kein ähm, Neukundengewinnungs-Channel. Das ist er natürlich auch, aber nicht primär. Ähm, die müssen isoliert laufen und sich tragen, ähm, wie eigentlich jede unserer Maßnahmen ähm, in der Geschichte von meinem Müsli. Wir hatten immer das Problem, dass wir nicht einfach Geld für Image oder Brand ausgeben konnten, sondern alles, was wir gemacht haben, muss, musste irgendwie sich schnell auch wieder refinanzieren, weil wir eben nur aus dem Cashflow gearbeitet haben.
0: Dann lass nochmal zu den Anfängen zurück. Zu den Läden kommen wir gleich nochmal. Äh wenn ich jetzt so mit, mit Gründern spreche oder mit Startups spreche und Leute sagen zu mir, ja, und dann ähm, die ersten Kunden, die gewinnen wir oder wir sind jetzt schon ziemlich weit, wir haben schon die ersten Kunden und frage ich, wo kommen die her, dann kommt häufig PR. So, ne? Also wir haben über PR und dann sage ich, ja, aber glaubt ihr, dass wir skalieren können mit PR? Ja, das geht bestimmt noch ein bisschen weiter. Oder halt Leute, die jetzt noch gar keine PR haben, aber sagen, mit PR gewinnen wir die ersten so und so viele tausend Kunden. Und da bin ich immer mega skeptisch. Also ich sage eigentlich immer, wenn irgendwie PR für dich ein relevanter Kanal ist, dann glaube ich per se nicht an das Business, das ist nicht realistisch. PR funktioniert nicht, das ist nicht skalierbar, das ist Zufall und so. Und das einzige, die einzige Ausnahme, wo ich würde wirklich immer sagen ohne es zu wissen, ich, wir, wir kannten uns jetzt vielleicht nicht, ähm, das ist... Äh, ein Case, der mit PR groß geworden ist, ist mal müßlich. Ich meine, es ist halt so schräg am Anfang gewesen, dass es vielleicht auch einfach sehr, 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 sehr viel PR gab. Ähm, ist ja da mein Blick richtig? Das würdest du auch sagen, ohne PR gäbe es uns so nicht mehr? Oder hätte, also hätten wir es vielleicht doch nicht überleben können, den Anfang? Und das haben wir auch bewusst gespielt? Oder sagst du, nee, das war eine Randerscheinung, aber nicht wichtig? Oder wie ist dein Blick auf PR? Ähm...
1: Also ich, bin, ich bin da sehr zwiegespallen. Auf der einen Seite gebe ich dir total recht, wer, wer irgendwie anfangs nur auf PR setzt, das, das ist ein bisschen Glücksspiel. Und wir hatten tatsächlich auch auch dieses Glück auf der einen Seite. Aber wir hatten mit Max jemanden im, im Team, der zumindest auch wusste, wie, wie man Geschichten erzählt und was Journalisten hören wollen auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite ist PR vielleicht doch nicht mehr ganz so ein Glücksfall, wenn man wirklich etwas von, von hohem Nutzen, in die Welt setzt, was was eine Geschichte drumherum hat, ja, weil letztlich ähm, verkaufen die Medien Geschichten und äh, nicht Produkte. Und ähm, Wir hatten da vielleicht auch unbewusst ein, ein paar Startvorteile, weil mein Musik kam aus dem Nichts, ja, also örtlich in dem Fall Niederbayern, Passau, was was auch niemand so richtig kannte und vermutet hatte. Ähm, und es war, wie du schon sagst, völlig skurril. Es war zu einer Zeit ähm, 2007, wo äh, auch noch äh, die, die Lage, was, was ähm, Startups und so weiter, diese neue Welle der Startups anging, ähm, eigentlich ziemlich ebbe herrschte. Und man brauchte, glaube ich, auch ein paar Beispiele innerhalb der so klassischen Medien, alten Medien, ähm, wo man jedem erklären konnte, was, was passiert da jetzt eigentlich mit diesem Internet. Und da war... Die Geschichte von ist natürlich sehr dankbar, weil man kann auch einer, einer Oma erklären, ja, das ist Müsli, das kann man sich aus den einzelnen Zutaten selbst zusammenstellen und das geht dann halt übers Internet. So, aha, ja, habe ich verstanden. Ähm, Müsli ein Riesenthema in Deutschland. 40 Prozent der Deutschen fast essen, essen Müsli, wenn sie äh, frühstücken. Ähm, hat also eine gewisse Relevanz. Und, äh, dazu kam noch, das war ähm, wirklich im Frühjahr. Das ist immer so ein, so ein bisschen ein, ein PR oder ein, ein Presseloch. Ja, es gibt keine, keine wirklich spannenden Geschichten. Ja, es ist ähm, nichts Großartiges passiert in der Welt. Und ähm, das, das hat uns natürlich getragen. Ein anderer Effekt, der heute aber nicht, nicht mehr so tragen würde, war sicherlich auch, dass, ähm, dass die Blogs uns ähm, gefeatured haben am Anfang und ähm, es gab kein Social Media 2007. Ja? Ähm, Facebook war de facto das nicht existent. war gerade existent. noch
0: die StudiVZ, ne? Das war gerade das StudiVZ, war relativ groß, ne?
1: Genau, richtig. StudiVZ war so einer, ähm, einer der wenigen Kandidaten, aber die die Möglichkeiten dort ähm, wirklich Geschichten oder Werbung zu verbreiten waren extrem eingeschränkt. Mhm. Ähm, das heißt, alles was Social Media war, ähm, passierte in den Blogs und äh, die die klassischen Medien ähm, haben sich das angeguckt und, und das war so eine Schockstache so ein bisschen ja ähm, Hilfe was passiert denn da ja da ist auf einmal ein Blogger eine einzelne Person die mehr Leser hat als die FAZ ja äh, unsere ganze Branche wird umgekrempelt was was ist also passiert die ganzen Journalisten haben diese Blogs gelesen die alle viel schneller waren als die Zeitschriften Zeitungen die entweder am nächsten Tag erschienen sind oder oder im Wochenrhythmus ähm, und haben geguckt was was die schreiben und ähm, Max und ich hatten damals einen kleinen eigenen Blog, um mal so ein bisschen die Mechanismen auch überhaupt zu verstehen, was da passiert und wir hatten, glaube ich, 60 Besucher am Tag, also wahnsinnig winzig. Was wir aber gemacht haben, wir sind zu, zu Offline-Treffen gefahren mit, mit Bloggern und ähm, vielleicht war das auch schon so ein bisschen so eine Vorahnung, die diese Macht der, der Offline-Beziehungen und Offline-Netzwerke. Ähm, da haben wir dann erzählt, was wir vorhaben. sehr verklausuliert, ähm, aber My Müsli ist eben gefallen und ähm, viele konnten sich eben zusammen reimen, was da denn passiert. Waren das an Events,
0: wo immer die traf? Ja, genau, das waren
1: ähm, so Blogger-Gatherings im Prinzip. ja. Und ähm, das war, war wirklich immer ganz witzig. Die Resonanz war genau wie in unserem Freundeskreis auch. So Ihr, ihr spinnt doch total, das wird doch nie was. Ähm, ihr wollt mich doch auf den Arm nehmen. Oder hey, finde ich cool. Ja. Und da haben wir viele viele Blogger eben kennengelernt. Und ähm, in der Nacht, als wir online gegangen sind, also am 30 dann 2007 haben wir ca. 120 E-Mails ähm, von Bloggern gehabt und haben die angeschrieben und gesagt, Hey, wir haben es dir doch versprochen, du erfährst es als Erster, jetzt sind wir online. Und, Und was waren das für Blogs? Also gibt
0: es davon noch ein paar heute, sagen ein paar Namen?
1: Ähm, es sind, sind super super unterschiedlich gewesen, aber einer, an den ich mich auf jeden Fall noch erinnere, ist ähm, Robert Basic zum Beispiel, ja. Ja, der auch noch jetzt. Ähm, Basic Thinking
0: der, oder Basic Thinking
1: oder sowas? Genau, war. so hieß es damals. Ähm, er auch heute ja noch viel, viel unterwegs, aber sein, sein Blog hat er, glaube ich, vor ein paar Jahren verkauft, ja. Verkauft, genau. Ähm, und es, es gab nicht so wahnsinnig viele. Bei Gründerszene ja. war der bestimmt damals, ne? ähm, Wenn es Gründerszene schon gab, da bin ich mir gar nicht sicher, waren wir glaube ich schon da. Aber doch, wir haben. Das war glaube ich das, das Ding so von Lukas Gandowski's ja, so. Ja. Genau, ich, ich weiß nicht genau, wann das kam. Mhm. Aber wir, wir waren im Netz sichtbar. Und ähm, das Spannende war eben, dass die dass die Journalisten von den klassischen Medien sich das Netz so eingemacht haben als als Quelle für, für Neuigkeiten. Und so sind wir dann eben in, in der in der Presse gelandet, erst Zeitschriften, später eben auch ähm, Fernsehsender und, und Radiobeiträge. Und äh, das, das ging alles so wahnsinnig schnell, dass dass wir es kaum steuern konnten. Aber wir haben erstmal alles mitgemacht, logischerweise. Wir haben alles mitgemacht und ähm, hatten teilweise mehr mehr Journalistengespräche als Kundengespräche äh, gefühlt gehabt, ähm, das führte dann dazu, dass wir nach 14 Tagen ausverkauft waren. Da wir aber natürlich kein Warenwirtschaftssystem oder so hatten, haben wir das auch erst nach vier Wochen gemerkt, dass wir eigentlich schon vor 14 Tagen ausverkauft waren. Und mussten dann erstmal mal viele, viele Kunden anschreiben und sagen, sorry, das wird ein bisschen länger dauern. Wir haben sofort unseren unseren Hersteller von den Verpackungen, von unseren Dosen angerufen und gesagt, Mensch, das läuft irgendwie besser jetzt, als wir dachten. Kannst du bitte nochmal liefern? Und er sagte, ja, ja, kein Problem, ihr habt sechs Wochen Wartezeit nur, weil ihr seid die Nächsten in der in der Reihe. Und haben gesagt, das, das geht nicht, das können wir unseren Kunden nicht kommunizieren. Aber wir mussten tatsächlich sechs Wochen warten und ähm, dann äh, die, diese E-Mail an die Kunden rausschreiben, dass das, was sie schon bestellt und bezahlt hatten, ähm, was sie vielleicht am nächsten Tag gerne frühstücken wollten, leider erst in sechs Wochen kommt. Und, äh, da hatten wir dann so langsam geahnt, dass, ähm, dass es wahrscheinlich auch reicht, wenn... Ähm, in die Hälfte unserer Freunde oder hochgerechnet dann vielleicht ein paar mehr,
0: das, das gut finden und es gar nicht so schlecht ist, wenn man polarisiert. Und ihr habt ähm, damals mitgemacht bei Financial Times Deutschland, als es die noch gab, bei diesem Startup, äh, wo Startups so sozusagen begleitet werden journalistisch in die ersten Wochen und Monate. Enable to start. Enable to start, genau. Und da habt ihr dann irgendwie in wie vielen Tagen die erste Umsatzmillion geknackt? Genau, also die haben uns
1: äh, Teil Teil dieses Preises der Auszeichnung war die Begleitung durch Journalisten, ähm, mit denen man wöchentlich gesprochen hat und ähm, das, das war auch eine ähm, spannende Erfahrung. Das war so ein bisschen Big Brother für, für Startups eigentlich. Ähm, und die haben eben wöchentlich berichtet, was auf der einen Seite ganz gut war, auf der anderen Seite das, wir waren wirklich in dem ersten Kreis ähm, von Unternehmen, die da begleitet wurden, ähm, war für alle Seiten neu und ähm, manchmal ist es auch ein bisschen schwierig, wenn man wirklich irgendwie so diesen Zwischenstand von Verhandlungen dann öffentlich machen soll, weil ähm, das liest die andere Seite dann natürlich auch. Ähm, wir mussten auch Zahlen ähm, transparent machen und ähm, eben auch die Umsatzzahlen natürlich. Und äh, wir haben nach äh, die, die erste Umsatzmillion haben wir nach 13 Monaten dann tatsächlich äh, geknackt. Ähm, der Stundenlohn war aber wahrscheinlich trotzdem ziemlich bescheiden. <lacht> <lacht> ähm,
0: und jetzt ist du gerade die Gegenseite du liest das auch mit. Äh, Wer ist denn die Gegenseite so für euch jetzt ganz konkret? Ja, eigentlich gab es und gibt es
1: kaum Gegenseiten bei uns. Das, das ist das Schöne irgendwie an meinem Müsli, wir, wir tun niemandem weh, wir, ähm, wir sind zu allen nett, wir können mit allen gut ähm, und die meisten finden es auch, auch gut, was wir machen. Ähm, trotzdem hat man natürlich, wenn man jetzt sagt, ähm, man sucht einen neuen Versandkartonlieferanten oder so ja, und dann fragt, fragt jemand von der Financial Times, ah okay, ähm, wie viel zahlt ihr denn jetzt da pro Karton und wie viel habt ihr vorher gezahlt mhm. und geht dann nicht noch mehr und was ist denn da der Stand? Und das ist halt manchmal ein bisschen schwierig. da, ja, man ja. da
0: immer. Aber okay, das heißt irgendwie, es ging so los auf die erste Million mit viel PR und mit irgendwie viel... Ähm Storytelling, sag ich jetzt mal, da ja. war wahrscheinlich jetzt wenig Display, keine Fernsehwerbung, keine klassischen Marketingkanäle. Kann man das sagen, dass die ersten zwölf Monate genau, wir haben, keine klassischen Marketingkanäle wir, Kann man so sagen, wir haben
1: äh, wirklich die ersten zwölf Monate, glaube ich, keinen Euro in Marketing investiert. Ähm, da hätten wir auch wirklich Öl ins Feuer gegossen in, in dem Fall. Ähm, trotzdem hatten wir natürlich wahnsinnige Bedenken. Was, was ist denn, wenn dieser anfängliche Hype eigentlich Ja, was, was ist denn, was, was bleibt denn dann noch? Also mussten wir halt wirklich schauen, wie, wie machen wir dann wirklich Marketing. Und ähm, jetzt im, im Rückblick fast fast zehn Jahre hat sich gezeigt, dass die Angst ziemlich unbegründet war. Weil ähm, wir immer noch, wenn, wenn ich jetzt bei uns in, in die PR-Abteilung gehe, ähm, dann steht da ein Schrank mit ähm, Publikationen und äh, der ist komplett gerappelt voll. Ja? Und das ist dann nur von den letzten zwölf Monaten irgendwie. Und das ist tatsächlich ähm, ongoing, ja? was, was mich selbst
0: völlig überrascht. Ähm, auf der anderen Seite... Ähm, das ist wirklich sensationell, also zehn Jahren dauerhaft PR zu bekommen in der Form. Ist natürlich genau, hätte ich, hätte ich mir nie vorstellen können und es ist wirklich ein konstanter Teil. Aber der Spin ist jetzt anders. Früher war der Spin, guck mal, die verrückten Jungs machen Müsli und genau. jetzt ist der, der, der Spin wahrscheinlich, der, der Story ist irgendwie krass, die haben 800 Mitarbeiter in Passau und, und, und sind irgendwie mittelständische Firma geworden. So. Genau, also jeder, jeder findet seine Perspektive irgendwie zu dem Thema und ähm,
1: man kann, man kann alles mit dem, mit dem Grundgedanken von man müsste die ganz, ganz gut verbinden. Ähm, wir, wir haben wahnsinnig viele Labels auch bekommen, die wir, ähm vorher vielleicht selbst gar nicht kannten. Also wir waren irgendwie Multichannel, bevor ich den Begriff jemals gehört habe. Ja. <lacht> ähm, okay. Teilweise auch zu Unrecht angedichtete Sachen, Social Commerce oder so. Und ähm, dann mussten wir teilweise die Journalisten fragen, okay, was, was ist denn das? Ja. <lacht> ähm, nö, sind wir eigentlich nicht, aber kannst du ruhig schreiben. Also so, solche <lacht> Geschichten. Ja. Und, ähm, nee, und auf der anderen Seite, ähm, was, was PR angeht, ist, glaube ich, die Story nach wie vor wahnsinnig wichtig. Um, und das ist sie nicht nur bei PR, sondern Menschen lieben einfach Geschichten und um, gute Geschichten erzählt man sich weiter. Und uh, auch heute noch um, sind eigentlich ja, sind ein Drittel unserer Neukunden, die wir gewinnen, um, kommen über um, Mund-zu-Mund-Propaganda und Empfehlungen. Und ich habe das mal gehört und ich wollte das jetzt mal ausprobieren und so weiter. Wo wirst du das dann? Wie messt wie du das? Wir, wir machen Umfragen regelmäßig um, alle drei Monate unter unter unseren Kunden. Um, das machen wir zwar nur im Online-Kanal, aber es ist ähm, relativ repräsentativ wirklich für, für unsere Gesamtkunden und ähm, da kriegt man dann solche Insights raus, Da haben wir sehr spät angefangen.
0: Okay, das heißt ein Drittel
1: Word of Mouth und wo kommen die anderen zwei Drittel denn her? Genau, die anderen zwei Drittel, ein, ein Teil ist wirklich ähm, immer noch auch PR, ähm, aber wir sind, und das hat sich sicherlich über die Jahre geändert, auch in der, in der pr ähm, äh, während es anfangs eigentlich nur ein Pull-Effekt war, haben wir natürlich schon über die Jahre angefangen, aktiv Marketing zu betreiben und aktiv PR zu betreiben. Ähm, also versucht, Themen zu platzieren auch äh, und nicht nur darauf gewartet, dass das Telefon klingelt. Ähm, und wir haben angefangen, ähm, als wir wirklich nur online unterwegs waren mit den klassischen Dingen, die man da macht, also Google AdWords äh, buchen. Wir haben sogar auch mal Display versucht und ähm, sogar ein paar Mal, aber ähm, nie so richtig zum Erfolg führen können. Ähm, wir haben dann 2009, muss es glaube ich gewesen sein, das erste Mal TV-Werbung gemacht. Eine wahnsinnig äh, spannende Geschichte auch, weil das war wirklich so, dass wir dachten, was was machen wir jetzt als nächstes, damit damit es nicht abreißt, ja, weil ähm, ein großes Risiko für junge Firmen ist ja auf einmal, wenn man wenn man so, so ein Ramp-Up hat, ja, und auf einmal reißt es ab und man hat irgendwie riesige Kosten da, aber ähm, denen steht kein Umsatz, Umsatz entgegen und ähm, also haben wir gesagt, wir müssen irgendwie TV machen. Und, ähm, auch die TV-Sender, die ja zu den eher klassischen Medien gehörten, waren damals in so einer neuen Findungsphase. Auf einmal kam dann YouTube ja, ähm, und die sagten, okay, was ist mit unserem Geschäftsmodell jetzt auf einmal? Ja? Ähm, und dann haben wir uns mit, äh, mit jemandem von einem äh, sehr großen Fernsehsender zusammengesetzt und, und mal offen gesprochen. Und der sagte, ja Mensch, wie, wie macht ihr das denn sonst? Und erzählt doch mal und können wir nicht mal was zusammen ausprobieren. Und dann haben wir gesagt, naja, eigentlich alles, was wir, was wir online-marketing-technisch jetzt machen, ist äh, CPO-basiert. Das heißt, wir, wir zahlen immer nur, wenn wir auch was verkauft haben. Ja. Und, ähm, also Affiliate noch dazu wahrscheinlich? oder? Ähm, Affiliate kam, kam erst später, aber wirklich, ähm, äh, wir, wir haben immer nur gezahlt für eine Conversion mhm. auch. Und äh, das war für uns kontrollierbar. Und ähm, dann hat der, der liebe Mensch vom, vom TV gesagt, naja, aber wir haben ja so eine tolle Reichweite und tolle Zielgruppe für euch und so weiter. Das muss euch doch was wert sein. Und dann haben wir gesagt, naja, wenn das so toll ist, dann müssen die eigentlich auch kaufen, ähm, wenn ihr den, den Spot ausstrahlt. Ähm, aber wir lassen uns ja gerne mal auf den Test ein. Und ähm, dann haben wir tatsächlich 2009 ähm, fast zwölf Monate lang ähm, TV-Werbung CPU-basiert machen dürfen und ähm, haben, haben eben die, die Zahlen geschert, haben eine neue... Website fürs, fürs Tracking eingerichtet, die beworben wurde. Mein oder so? Das oder? war in dem Fall Wunschmüsli. Ja, ah, okay. ähm, witzigerweise haben da äh, sehr viele unserer Freunde immer gefragt, Mensch, äh, da ist noch jemand, der macht das jetzt, habt ihr Wettbewerb? <lacht> ja. okay. Jeder, der es eingegeben hat, landete sofort auf Müsli, ja, erst Mal Müsli, aber erstmal anrufen. Ähm, nee, und äh, das, das war natürlich ein ganz toller Hebel. Also da waren wir irgendwie beim äh, TV-Total-Turmspringen oder so, glaube ich, zur Primetime auf einmal eingebunden.
0: Ähm, hat uns äh, richtig, richtig Druck gegeben. Und, ähm, und die waren damals äh, so in so einer Krise, die Fernsehsender 2009, dass die gesagt haben, ich gebe es auf CPO raus. Sonst würden sie es wahrscheinlich äh, gar nicht machen. Also das, ähm, das Schöne war, dass, dass wirklich dieser, dieser Zeitraum
1: so lang war, weil ich glaube, die internen Entscheidungsmechanismen dort so langsam waren, ja. Ähm, wahrscheinlich hätten die Insights, die die generieren wollten, auch nach acht Wochen schon ausgereicht, aber wir haben es natürlich dankbar mitgenommen, ähm, konnten das dann allerdings später nicht wiederholen. Wie viele Flights ist da in so einem Jahr? Wie viele Flights macht man? Also wie viel, oder wie viele Spots laufen dann in so einem Jahr? Ähm. Ich, ja, ich, ich weiß gar nicht, ob es so, so gut ist, in, in Sports da zu rechnen, weil, weil die natürlich sehr qualitativ sehr unterschiedlich sind. Also ein ähm, 20 oder 30 ähm, Spot bringt halt mehr als 100 kleine Spots. Ähm, das war auch das, was nicht in unseren Händen lag. Also wir haben einen Spot produziert ähm, und die haben den da eingesetzt, wo sie meinten, sie wollen testen oder haben, haben freie Plätze. Ähm, und äh, deswegen kann ich, es auch gar nicht mehr genau sagen, wie viel es war, aber es hat uns auf jeden Fall nochmal auf ein neues Level da gebracht.
0: Okay, und dann habt du ja, sagst du gerade, das nochmal weiter versucht fortzusetzen, dann irgendwie dann gegen echte, also gegen CKP-Geld, gegen, gegen, gegen also nicht mehr, per, und dann ging es nicht mehr so gut?
1: Genau, also es ist natürlich super dankbar, wenn man Marketing machen kann und eigentlich vorher weiß, was man für gewonnene Neukunden ausgibt. Das heißt, danach wird ja alles komplizierter ja? Auf einmal gibt es ein Funnel, wo man irgendwie sagt, okay, vorne gehen so viele Leute raus, hinten bleiben so und so viel übrig. Und ähm, je nach je nach Zielgruppe, Tageszeit und sonst was äh, verändern sich vielleicht noch diese Werte. Ähm, wir haben da viel experimentiert, machen wir teilweise jetzt auch noch. Ähm, Allerdings war TV für uns immer sehr abstrakt und ähm, ich hatte auch immer das Gefühl, dass es durchaus von der Branche auch so gewollt ist, ähm, dass nicht alles völlig transparent ist. Ja. Ähm, das heißt, wir, wir haben das gemacht, aber es war, war nicht ein Haupttool irgendwie, um mein um Müsli groß zu machen, sondern es war immer nur noch zusätzlich und wenn wir mal irgendwie ein bisschen Geld übrig hatten ähm,
0: oder Gemeinden irgendwas besonders pushen zu müssen, dann dann haben wir auf TV gesetzt. Und und wann hat es so sozusagen angefangen, dass ihr im Handel eine größere Rolle spieltet? Ich meine, das muss ja auch ein großer Kanal für euch sein. Ich sehe euch regelmäßig im Edeka oder mhm. irgendwo stehen. Das ist so. Also die die ganzen Offline-Kanäle kamen ähm, relativ gleichzeitig. Ähm,
1: Händleranfragen haben wir schon von Anfang an viele bekommen. Ähm, aber wir haben ja ausschließlich ein individualisiertes Lieblingsmüsli geliefert. Ja, Das, das ging per se offline überhaupt nicht, weil ähm, auch, auch unseren ersten Laden haben wir lange überlegt, ja, wie können wir da 80 Zutaten anbieten, aus denen man das dann zusammenmischen kann, das war alles nicht praktikabel. Ähm, also mussten wir aus, aus den ähm, individuellen Mischungen ähm, fertige, vorgemischte Müslis eigentlich generieren. Und äh, Unser Glück war, dass wir halt auf einem Riesenberg von Daten gesessen haben, ähm, die wir als Grundlage für diese Mischungen heranziehen konnten. Wir wussten, ähm, was unsere Kunden gerne zusammenmischen. Und äh, wir wussten auch, was sie dann wieder bestellen. Und dann haben wir daraus geschlossen, okay, das war wahrscheinlich lecker. Ja? Und wenn man eine große Fallzahl hat, dann kann man da schon ein
0: paar Schlüsse draus. Ziehen. Heutzutage würde man sagen, irgendwie, äh, weiß nicht, Artificial Intelligence oder Big Data oder Deep Learning oder so. Ne?
1: Ja, auch wieder so Hashtags,
0: die vielleicht nicht so ganz passen. Aber
1: nee, das, das waren schon ganz, ganz gute Insights. Ähm, trotzdem geht dann nichts ohne einen Ernährungsexperten auch noch. Ähm, aber wir haben dann eben eine Reihe von, ich glaube, wir haben es gestartet mit sechs fertigen Müsimischungen und ähm, konnten die offline platzieren in unseren eigenen Läden, aber theoretisch natürlich dann auch im Handel. Und ähm, dadurch, dass wir aber immer eine sehr, sehr geringe Marge verhältnismäßig auch hatten, weil wir gesagt haben, alles alles, was an Marge da ist, muss eigentlich in die Produktqualität einfließen, weil wir wollen das beste Müsse der Welt machen, ähm, haben wir eigentlich eben Händler abgesagt und haben gesagt, es ist kein Platz in, in dieser Kette für euch. Und äh, die haben immer wieder angerufen, alle möglichen. Und ähm, dann haben wir gesagt, das nervt uns jetzt, ja, wir, wir müssen praktisch eine neue Leitung dafür festlegen und haben auf die Website ähm, eine, ein, einen Bereich gemacht für Händler und äh, da stand ziemlich frech drauf, ähm, wir wollen es eigentlich nicht mit Händlern äh, machen, ja. aber wenn du trotzdem meinst, dass du uns unbedingt listen musst, ja, ähm, dann äh, kannst du uns hier schreiben. Und ähm, wir dachten eigentlich, das Thema sei damit gegessen, ja, weil wer macht das schon? Dann haben wir tatsächlich mehrseitige Motivationsschreiben von Händlern bekommen. Oha. Die, äh, also
0: Händler heißt dann schon jetzt irgendwie nicht der Händler an der Ecke, sondern schon auch ähm, größere Ketten und so nehme ich an.
1: Ähm, ja, die die äh, Landschaft der Supermärkte, das das ist mir auch nicht bewusst gewesen, ist ähm, ganz ganz interessant aufgebaut, weil ähm, es, es gibt zum Beispiel nicht Edeka und Rewe oder so, sondern es gibt auch bei bei Edeka oder auch bei Rewe gibt es einzelne ähm, Supermärkte oder Händler, die ein oder zwei, drei, vier, fünf Märkte haben, die unabhängig von der von der Zentrale oder der regionalen Organisation machen können, was sie wollen mehr oder weniger und äh, die sind äh, meistens sehr motiviert, auch neue Dinge zu entdecken und von von solchen einzelnen Händlern tatsächlich, also es waren ähm, einzelne Supermärkte und auch kamen solche Anfragen, also jemand aus der aus der Zentrale würde sowas wahrscheinlich eher nicht formulieren. Wir in Hamburg, ich weiß das, also die Top-Edeka-Märkte,
0: die nie mehr erscheinen, aber die heißen da. Genau, es gibt es so
1: ein paar Namen, die man immer wieder hört ja, und ja. Ähm, die machen auch einen tollen Job und ähm, dann, dann haben wir uns tatsächlich ähm, auch darauf eingelassen, einfach mal zu testen irgendwann. Und ähm, das, das hat eben auch funktioniert, ohne, ohne dass wir es ähm, wirklich wollten. Und es ähm, hätte damals niemand... Niemand für möglich gehalten, weil unser, unser Durchschnittspreis für so ein Müsli ist irgendwo bei
0: 7,90 Euro oder so. Und der nächste, nächste Müsli-Anbieter ist dann schon irgendwie bei, bei 4 oder 5 so oder, oder so.
1: Ja, genau. Also, es kommt immer so ein bisschen ja auch auf die Menge und Kilopreis an. Nur, ähm, wenn man, wenn man sich bewusst ist, dass der durchschnittliche Bon eines gesamten Einkaufs in einem deutschen Supermarkt bei 11 Euro liegt, ähm, ist das natürlich unverhältnismäßig ähm, viel für so einen Supermarkt. Und, ähm, ja, es hat aber, wie gesagt, trotzdem ganz gut auch funktioniert und äh, dann haben wir das ein paar Jahre lang, ähm, immer wenn sich mal jemand gemeldet hat, haben wir gesagt, okay, ähm, wir probieren es ja? und haben immer sehr stark darauf geachtet, dass wir wirklich in einem vernünftigen Umfeld für, für unsere Marke auch stehen um, Discount haben wir sowieso ausgeschlossen gehabt, aber auch innerhalb um, der, der großen Supermarktketten gibt es
0: extreme Qualitätsunterschiede.
1: Wir ja. haben mal geguckt, dass wir wirklich da landen, wo, wo wir
0: müsste auch Und wie ging es dann mit der Marge hin? Ich meine, im Endeffekt, wenn ihr das mitgemacht habt, die Marge war dann trotzdem für einen von euch dann bescheiden, entweder für den Händler oder für euch. Ja, für beide.
1: Aber ähm, wir haben natürlich ein bisschen drauf gesetzt, auch das mit äh, mit der Menge, die wir dann absetzen, dass, dass wir auch wieder bessere Einkaufspreise und so weiter bekommen. Ähm, funktioniert teilweise, aber dadurch, dass wir von Anfang an eigentlich nur auf Bio gesetzt haben, ähm, war es dann wirklich von den Einkaufspreisen her so, äh, dass zwar das eine gewisse Zeit lang konnte man sagen, Mensch, wir nehmen so viel ab, vielleicht finden wir einen anderen Preis, der immer noch für beide Seiten attraktiv ist, ähm, aber wenn man sich in einem Premium-Segment auch im Einkauf bewegt und ähm, von Bio nur die Top-X-Prozent der, der Zutaten einkaufen möchte, ähm, dann merkt man, wie, wie klein dann wirklich auch die, das Angebot überhaupt ist, der, ähm, der Ware. Und wir haben versucht, immer alles möglichst regional zu sourcen. Ähm, und da wird der Markt so eng, dass dann auf einmal der Einkaufspreis mit zunehmender Menge wieder steigt. Wo, wo kauft man eigentlich äh, Müsli ein? Ähm, bei uns natürlich, ja, ja, ich meine, Kunde, ja, aber, aber, mehr, ja. aber ähm, wir, wir kaufen unsere Zutaten ähm, bei verschiedensten ähm, Großhändlern, Sourcen, sehr viel direkt. Ähm, wir haben damals angefangen, ich glaube, das war eine von, von Philips größten Aufgaben, wirklich zu recherchieren, woher bekommt man die besten Feigen oder Datteln oder Blaubeeren. Ähm, inzwischen sind wir auch in der, in der Wertschöpfungskette so weit, dass wir viel selbst machen. Also wir haben zum Beispiel Kontrakte mit ähm, Blaubeerbauern, äh, die wiederum dann direkt nach dem Pflücken gefroren werden und gefriergetrocknet von, von einem anderen Partner von uns, von unserem eigenen Schokolatier dann äh, mit äh, Schokoladeweißer überzogen werden und so weiter. Also das ähm, sichert uns auf der einen Seite ähm, so die, die Menge an Zutaten, die wir brauchen. Auf der anderen Seite haben wir dadurch natürlich auch Zutaten, ähm, die nur wir anbieten können. Ähm, abgesehen davon, dass dass die meisten ähm, Zutaten in der Qualität ja, ähm, in normalen Müsis wahrscheinlich eh nicht ähm, landen.
0: Ganz kurze Unterbrechung und Hinweis auf den Collaborative Marketing Club echt eine smarte Geschichte, dieser Collaborative Marketing Club. Man muss jetzt allerdings kurz einmal sich konzentrieren, um zu verstehen, was genau dort angeboten wird. Und zwar haben sich zwei ehemalige Mr. Specs Marketing Leute, einen davon kenne ich persönlich, den Robert Käfert, echt super Typ, ähm, haben sich eine Möglichkeit überlegt, für Digital Brands und für E-Commerce Anbieter in Print äh, zu kommen. Und zwar als Beileger in verschiedenen Frauenzeitschriften. Das nennt sich Kooperationskampagne, heißt Premium Shopping Ad Specials. Und zum Beispiel im April läuft eine Aktion, wo 960.000 Sonderbeilagen in neun verschiedenen Frauenzeitschriften beigelegt werden. Da sind dann Titel dabei wie Cosmopolitan, In Touch Style, In Touch, Maxi, Shape, Kochen und Genießen, Laura Wohnen, Wohnidee und so weiter. Und ihr könnt sozusagen in diesem Beileger eine Anzeige buchen. Es kostet dann irgendwie durchgerechnet ein TKP von 4 Euro oder so und hat die Möglichkeit, hat sehr günstig einmal die Werbewirkung von Print. Im, über diesen Beileger halt zu testen. Das sind dann irgendwie nicht mal 450 Euro pro Magazin, haben die Kollegen ausgerechnet. Und natürlich viel, viel günstiger, als wenn man selber alleine ohne diesen Verbundeffekt effekt ähm, das buchen wollen würde. In der, in der Vergangenheit haben die Kollegen mit spannenden äh, Referenzkunden gearbeitet, About You, Mr. Specs natürlich, Zalando Lounge, My Müsli war auch dabei. Also es haben schon echt gute Leute da mitgemacht. Es scheint echt ein spannendes Modell zu sein, um einfach mal als, als Digitalbrand diese Offline-Welt zu testen, hier über diesen äh, günstigen, effizienten Weg. Wer das machen möchte, kann sich direkt bei Christian Hein melden oder auf der eigens eingerichteten E-Mail-Adresse omrpremium shoppingde ich kann es nur jedem empfehlen, das klingt echt mal nach einem neuen Ansatz, der Collaborative Marketing Club mit der Möglichkeit, in Frauen Printtiteln zu werben. So, viel Spaß dabei. Das heißt, ihr habt, wenn man das so hört, ihr habt jetzt Läden gemacht, sozusagen, man würde sagen, so vertikal integriert und dann habt ihr irgendwie auch in die andere Richtung integriert und habt dann irgendwie selbst sozusagen angefangen, eure Sachen herzustellen hat das mal jemals irgendeiner Strategie gefolgt oder ist es mehr so, macht das jetzt irgendwie Sinn und gucken wir mal, fangen wir mit an? oder ähm, Wir haben also mit Strategie
1: teilweise natürlich. Ähm, also wir, wir überlegen schon vorher, ähm, könnte sich das vielleicht lohnen? Ähm, was wir ganz lange nie überlegt haben, war, ähm, was macht eigentlich die Komplexität mit der Organisation, die wir uns da aufbauen? Ähm, unsere Erfahrung war einfach immer, äh, wir können es günstiger und besser als andere. Und das, das klingt vielleicht jetzt auch so ein bisschen arrogant, aber es ist vor allem leider auch ein bisschen blauäugig, weil das kann zwar im Einzelnen stimmen, wenn man sich voll drauf konzentriert, aber wenn man einen, einen, einen riesen Strauß hat an Aufgaben, dann kann es auch schwierig sein, wirklich den, den Fokus zu behalten. Und das ist sicherlich auch dem geschuldet, weil wir, wir drei einfach auch immer Lust drauf hatten und niemanden Rechenschaft schuldig waren, ja, sondern wir haben es für sinnvoll gehalten. Ähm, wir, wir fanden es spannend. Ja, wir haben gesagt, ja, machen wir jetzt. Ja, ähm, Sonst würde man wahrscheinlich auch nicht auf die Idee kommen, äh, für einen Laden in Salzburg ein Mozart-Müsli zu entwickeln, ähm, für das man einen Chocolaté einstellt, der von Hand jede Mini-Mozart-Kugel für dieses Müsli äh, herstellt in, in Passau, Oha, weil das äh, nicht so skalierbar nicht ist. Schlecht,
0: aber, aber sehr gutes Storytelling. Ja. Also, <lacht> nicht schlecht. Also, dann sagen wir nochmal ganz kurz, bevor wir das, ähm, ähm, kannst du so ein bisschen einen Breakdown machen? Also, jetzt Umsatz, Handel, Läden und online, so ganz grob. Ist das jeweils ein Drittel oder? Genau, so,
1: so weit bist du nicht entfernt von, von der Wahrheit. Tatsächlich ist jetzt nach knapp zehn Jahren der Online-Kanal immer noch der stärkste Kanal. Okay. Ähm, der, der Handel wächst, wächst stark, aber ähm, wir öffnen auch, auch viele eigene Läden und ähm, deswegen deswegen sind wir in der in der guten Lage, dass wir ähm, nicht drohen äh, in, in kommender Zeit mal abhängig vom Handel zu werden und ähm, wir haben uns intern gesagt, wir wollen langfristig ähm, wirklich immer mehr als die Hälfte von unserem Umsatz in den eigenen Kanälen machen, also online und in den Stores ähm, und da sind wir noch weit weit weg davon. Also andersrum der ähm, der Handel hat immer noch den immer noch einen sehr kleinen Anteil und ähm, das bedeutet aber auch, wenn der stark wächst, dass die anderen Kanäle irgendwie mitziehen müssen. Und das, das ist so ein bisschen der, der Struggle. Teilweise würde man vielleicht schauen, ob man das ein oder andere ein bisschen behutsamer angeht, wenn man, ähm, wenn man nicht möchte, dass dieses Verhältnis irgendwie aus den, aus den Fugen gerät. Dann muss man manchmal, oder ist man manchmal gezwungen, einfach äh, schneller zu sein in den eigenen Kanälen. Und, ähm, das baut dann gewissen Druck auf. Aber ich glaube, das ist langfristig gesund.
0: Kannst du denn uns Marketingfreunden jetzt nochmal so ein bisschen einen Kanal nennen vielleicht, wo du sagst, das war also neben PR, neben Läden, neben Handel, das sind ja alles jetzt indirekte Kanäle. Ne? Ja. So, wo du sagst, direkt das hat funktioniert, also wo du sagst, ja. da haben wir mal klassisch irgendwas gebucht, eine Kampagne gemacht oder eine Aktion gestartet ja. oder irgendwas und das hat, war gut? oder Ja, also ich, ich kann euch auf
1: jeden Fall ähm, verraten, was, was wir äh, nach sieben Jahren aus experimentieren, als, als unseren heiligen Gral entdeckt haben. Und da wird jeder alte Marketinghase sich jetzt totlachen, weil er es schon weiß. Aber was was für uns am besten funktioniert hat, ist wirklich einfach den, den Müsli-Freunden, wie wir unsere Kunden nennen oder potenziellen, einfach Müsli zum Probieren zu geben. Weil in, in dem Moment, wo jemand halt das probiert, ist er eigentlich überzeugt, und das haben wir uns tatsächlich zu, zu nutze gemacht auch über verschiedenste Kanäle und ähm, arbeiten zum Beispiel viel auch mit mit Inserts wo, wo wir Probierpakete oder so anbieten und ähm, da zahlen wir zwar am Anfang drauf aber ähm, heißt ihr legt bei anderen Lieferungen das dann dabei oder äh, nicht das Müsli direkt sondern ähm, zum Beispiel ein, ein, ein Gutschein für ein ähm, Probierpaket wo man dann irgendwie weiß nicht die die Versandkosten oder einen Mindestbestellwert oder so hat und kann dann eben mal Müsli probieren und ähm, das, das hat sich als sehr gutes... Also ein bisschen so wie
0: HelloFresh. Ja. Also HelloFresh sieht man auch überall, die auch mal mit Gutscheinen jetzt sozusagen arbeiten. Und, also nicht, die Nein. gehen glaube ich nichts umsonst raus, sondern die machen irgendwie 30% oder irgendwie sowas. Ne? Genau, also wir, wir haben ähm, bei, bei unseren
1: Probierpaketen nutzen wir ähm, so kleine Portionsbecher, die, wir, die man auch sonst kaufen kann. Ähm, ich glaube, HelloFresh benutzt wirklich ihre, ihre Boxen ja, und ja. Monate. und ähm, ich glaube anfangs war es bei denen auch ein bisschen schwierig, dann wieder aus dem Abo rauszukommen, ähm. Das ist ein bisschen bisschen anders bei uns. Habt ihr auch ein Abo-Modell am Ende? Wir, wir haben noch kein Abo-Modell. Wir, wir haben lange drüber nachgedacht und werden wahrscheinlich tatsächlich nächstes Jahr starten. Das, das Problem mit, mit den Abo-Modellen bei uns ist halt, da muss ich fast noch mal ein bisschen ausholen, aber wir haben gesagt, wenn wir zum Beispiel Zutaten nicht einkaufen können zu der Qualität, die wir eigentlich gerne anbieten würden, dann ist das Produkt nicht erhältlich. Das ist natürlich total blöd, wenn ich im Abo-Modell irgendwie Blaubeermüsi bestelle ähm, und auf einmal heißt es, ja. es gibt dein Blaubeermüsi ja. nicht, was du vielleicht sogar schon bezahlt hast. Das heißt, da gibt es so ein paar Fallstricke, ähm, die wir jetzt zumindest gedanklich schon mal gelöst haben, glaube ich. Und ich hoffe, dass wir dann wirklich ähm, im Frühjahr nächsten Jahres ähm,
0: mit einer Lösung kommen können, die, die das Ganze umgeht. Und jetzt, wie verteilt man diese Gutscheine oder diese Inserts am besten? Also ich meine, ich verstehe, dass das ein guter Kanal ist, aber wo ihr müsst das, das auch irgendwie sinnvoll an eine Zielgruppe verteilen, die dann auch realistisch das kauft und auch das bezahlen möchte und so. Ähm also ich meine, da nochmal Hello Fresh sieht man jetzt, die packen es bei Amazon mit rein und so überall. Das habt ihr ja, glaube ich, nicht gemacht. Also zumindest habe ich jetzt, glaube ich, noch, meines Wissens noch kein Amazon-Bestellung bekommen, wo dann mein Müsli-Gutschein mit drin war. Kann ich auch jetzt äh, endlich eins. Immer schwierig, aber wo habt ihr es verteilt? Sozusagen? Genau. Also genau wie du
1: sagst, man, man schaut natürlich, wo wo ist die eigene Zielgruppe unterwegs und unsere unsere Zielgruppe besteht zu 70 Prozent aus aus Frauen einfach. Ähm, und äh, das fängt bei 25 Jahren an und ähm, hört so ja bei 49 auf. Wir haben ungefähr einen Peak bei 35. Das ähm, haben wir damals schon analysiert mit der Deutschen Post, die uns netterweise so eine statistische Auswertung unserer, unserer Kundenadressen mal ähm, geschenkt hatte. Und das hat sich bis heute kaum geändert. Und ähm, dann guckt man natürlich, Amazon sind äh, sehr viele. Ähm, oder Amazon ist eigentlich heutzutage jeder, aber hm. am Anfang waren, waren das, glaube ich, vor allem Männer, die da bestellt haben, viel Technik und Technikaffine. Ähm, wir schauen halt wirklich schon mehr ähm, was in Richtung Mode oder, oder Ernährung, ähm, gesundheitsbewusst beilegen oder ja. Und genau, und dann badern wir relativ viel, also äh, tauschen sozusagen Inserts gegen Inserts. Ähm, und dadurch, dass das bei uns relativ gut funktioniert, ähm, sind wir oder können wir meistens bei anderen verhältnismäßig mehr beilegen, als wir dafür bei uns im Gegenzug beilegen, mhm. ähm, ist ein ist ein schöner Mechanismus, der aber auch für, für die anderen ganz gut funktioniert und sowas, weiß nicht, Glossybox funktioniert gut, Hellofresh zum Beispiel, mit
0: denen arbeiten wir auch ganz gern zusammen. Ähm, das, das scheint eine ähnliche Zielgruppe zu ja. sein. Ne? Also, ihr habt da ja irgendwie sozusagen damals jetzt schon als wahrscheinlich als eine der ersten mehrere Trendthemen, die heute 2016, 17 als Trendthemen unterwegs sind. Food, ja, Food ist ja ein riesen startup thema Das habt, seid ihr jetzt mittlerweile reingerutscht, ihr seid ja kein start mehr, aber, ne, das ist jetzt irgendwie ein Zeitgeist-Thema geworden. Äh, plus Vertical Brand, würde man ja auch sagen, diese ganzen Casper und, 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 und. Hm? Harry, so wie sie alle heißen. Überrascht dich das oder denkst du dir, warum haben die das erst heute gesehen oder, oder siehst du dich gar nicht so, dass mit denen haben wir nichts zu tun, wir sind haben mit Casper oder Harrys vom Modell her, ne? also rein von der Denker, haben wir gar nichts zu tun, ist das was ganz anderes oder wie siehst du diese ganze Entwicklung?
1: Ähm, also wenn ich jetzt sagen würde, es war alles äh, strategisch immer genauso geplant, <lacht> das dann, dann ähm, würde ich glaube ich ziemlich Mist erzählen. Ähm, trotzdem war uns klar von Anfang an, dass, dass wir eine Marke bauen müssen, wir wollten kein Händler sein. Ja, wir, wir wollten etwas haben, äh, wofür wir auch selbst stehen können. Ja, wir, wir wollten halt aufrichtig zu unseren Kunden sein. Wir haben eigentlich ja mal im Schulterschluss mit den Kunden auch entwickelt. Ähm, wenn man sich jetzt noch anguckt, das, das ist auch noch online, unsere ersten Blogposts. Ja. Wir, wir haben auch wirklich jeden jeden Fehler irgendwie dahingeschrieben. Man konnte zum Beispiel auf ähm, Microsoft-Rechnern unsere Seite gar nicht aufrufen, was uns nicht klar war, weil wir nur auf Apple damals schon gearbeitet haben. Und ähm, dann haben wir gesagt, hey Leute, ähm, wir haben überhaupt keinen Windows-Rechner hier. Ähm, weiß irgendjemand, warum man nur weiß sieht, wenn man mal musli.com eingibt? Und ähm, da kamen schnell Antworten, ja, da ist ein Leerzeichen irgendwie im Header von der HTML-Datei. Das schafft der, der Internet-Explorer leider nicht zu interpretieren. Ah, cool, danke. So, und so, so ging das immer weiter. Und ähm, insofern, es, es hat sich vieles ergeben und entwickelt. Ein paar Sachen haben wir aus Versehen richtig gemacht, ein paar Sachen haben wir vielleicht früher gesehen oder ähm, kam uns richtiger vor als andere. Ähm, es ist eine Mischung aus allem. Und ähm, ich glaube aber, heutzutage zählt es umso mehr, dass man wirklich eine, eine Marke hat in, in Zeiten vom, vom globalen Wettbewerb eigentlich, ähm, wo immer noch, der nächste in der Kette eigentlich übersprungen wird. Ähm, wir haben ein paar ganz tolle Beispiele, glaube ich, auch heutzutage von, von Marken, die, die sich nur über, über Drittkanäle eigentlich aufgebaut haben. Also ähm, die, die Horizon heißt, glaube ich, ja, die. Ja, ja, oder so. ja der Kollege ja, war
0: vor ein paar Wochen hier. Ja, 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 genau. Genau so. Also ähm,
1: das, das funktioniert heute auch noch und ich glaube, wenn es nachhaltig langfristig sein soll, kommt man auch heute um eine Marke nicht mehr drum rum. Weil, ähm, sonst hat man halt die totale Transparenz, Vergleichbarkeit, die natürlich aus Kundensicht auch ganz, ganz schön ist, aus Anbietersicht. Aber... Ähm wahrscheinlich in den Bankrott führt langfristig.
0: Ähm, muss ich jetzt fragen, weil Marke und du hast gerade über Frauen gesprochen, Influencer würde sich jetzt als Thema auch anbieten, da sind ja auch Medienbrands und habt ihr da jetzt Leuten schon mal Müsli zugeschickt oder habt ihr da schon mal bezahlt, dass sie das dann gegessen haben oder fotografiert haben oder so? Also wir sind, ähm, haben auch da eigentlich eine Philosophie, ähm, ähnlich wie beim Sponsoring
1: von Sportteams und so weiter. Ähm, wir möchten, also zum einen können wir es uns hier leisten, wirklich einfach Geld äh, zu streuen ja und, und noch ein Müsli dran zu binden. Ähm, auf der anderen Seite möchten wir eigentlich auch nur mit Leuten zusammenarbeiten, die wirklich aus Überzeugung auch ähm, unserem Produkt gut finden. Ähm, und genauso im, äh, im Sportsponsoring wie auch bei Influencern. Ja, wir schicken mal Müsli umsonst zu, ähm, aber äh, zahlen dafür nicht nicht wahnsinnig viel. ja Das ähm, mag mal ein, zwei mal irgendwie vorgekommen sein, aber das ist eigentlich nicht die Regel und ähm, spannenderweise äh, funktioniert es trotzdem irgendwie und ähm, auch Instagram und andere Social-Media-Kanäle, Snapchat und so weiter ähm, tragen klein, aber tragen immerhin ein bisschen was zu zu unseren ähm, ja, neue Kundengewinnungskanälen bei.
0: Okay, okay, aber es ist nicht strukturiert, also ich meine...
1: Also ist schon strukturiert, aber ähm, äh, es ist halt eine bestimmte Philosophie, die die vielleicht nicht so geteilt wird von Agenturen, die Agenturen beauftragen,
0: die Leute beauftragen, die Influencer <lacht> gewinnen und managen. Also aber gibt es denn Influencer, wo du sagst, Mensch, das wäre schon cool, wenn die das machen und dann sucht ihr die euch raus, pickt die ganz sozusagen Handverlesen und sagt, Mensch... Mit dir würden wir es gerne machen und so? Oder, oder wie muss man ja, wir, haben, wir haben tatsächlich, wir haben da
1: angefangen, ist gar nicht so lange her, vor ein paar Monaten, da hat ein Praktikant das eigentlich von sich vorge was vorgeschlagen, hat gesagt, Mensch, hier, die und die wären auch cool, das passt doch total, ähm, ich, ich schreibe mal mit denen. Und ähm, das hat auch ähm, für, für ein paar Posts auf jeden Fall gesorgt. Ähm, und als die die Praktikumsstelle dann zu Ende war, hat das ähm, eine andere Mitarbeiterin auch übernommen. Ähm, insofern, da ist ein bisschen Struktur, die das, die das managt. Ähm, wir, wir schreiben da auch aktiv sicherlich an, ähm, aber es ist jetzt nicht die große Brechstange, wo wir sagen, ähm, da äh, schmeißen wir jetzt ganz viel Geld rein und äh, das, das ist super. Ähm, was wir halt in den paar Monaten, wo wir das machen, auch gesehen haben, ist, dass, ähm, dass äh, wir nicht die Einzigen sind, äh, die sich damit beschäftigen und ähm, teilweise auch ähm, horrende Summen dann im Raum stehen ähm, für, für einen Post, zigtausend Euro oder so. Und da sind wir dann halt einfach raus. Okay. Und Sportsponsoring hast du gerade erwähnt? Macht ihr auch oder habt ihr schon was machen gemacht? sind nicht aktiv. Immer, also wir, wir bekommen sehr, sehr viele Anfragen pro, pro Woche, wo wir leider auch den Großteil irgendwie absagen müssen. Ähm, oder eben ähm, tatsächlich über Produktsponsoring dann, äh, dann machen. Und ähm, das machen wir auch gerne, weil die, äh, diejenigen, die das dann machen, das sind auch die, die es wirklich essen, ja, und nicht nur irgendwie ein neue, neues Emblem
0: auf, auf ihrer Jacke haben wollen. Okay, okay. Das heißt, ähm da seid ihr eher passiv eigentlich, ne? also eher organisch oder sehr organisch unterwegs und weniger aggressiv. Genau, richtig das zieht sich eigentlich komplett durch die, durch die zehn Jahre mal Müsli, dass wir ähm, wenig
1: ähm, von vornherein aktiv machen, sondern erstmal schauen, gibt es da irgendwelche Pull-Effekte vielleicht schon ja? und dann kann man sich das genauer anschauen und wenn, wenn sich das irgendwie nach ein paar Tests als gut erweist, ähm, dann versuchen wir das aktiv zu managen. Also dann auch, auch ein Vertrieb für den Handel zum Beispiel, ja, gab es anfangs nicht bei uns.
0: Dann lass mich mal sozusagen äh, edel nochmal auf die unangenehmen Themen, die aber alle interessieren, umschwenken. Also ihr seid jetzt sehr passiv, sehr organisch. Ich habe geschätzt im Vorgespräch, dass Umsatzzahlen kommuniziert ihr nicht. Ähm, dann habe ich natürlich hier prompt in deinem Beisein den Bundesanzeiger äh, angeschaut und da sind die Zahlen von 2014 sehr versteckt drin, also wir haben uns darauf geeinigt, ich schätze mal so irgendwas und du ähm, hast jetzt gerade so, also ich sagte, 50 Millionen müssen es schon mindestens sein, hast du gesagt, ist wahrscheinlich richtig, hast du so geguckt, als wenn es richtig wäre, und dann habe ich gesagt, aber ist es ist schon 250 Millionen und da hast du so geguckt, als wenn es falsch wäre, also äh, deswegen würde ich jetzt mal sagen, ihr liegt möglicherweise für unsere Hörer jetzt irgendwo so 150, 100 irgendwo würde ich euch jetzt verorten und hoffe dann, nicht. muss nichts zu sagen,
1: Genau, ich, ich kann wirklich nicht so viel dazu sagen, aber äh, klar, 2014, die, die Zahlen sind online. Äh, wir wachsen leider nicht mehr wie anfangs, ähm, 80 Prozent pro Monat, ähm, aber wir wachsen ordentlich zweistellig, immer noch jedes Jahr. Und ähm, dann kann man sich das so ein bisschen vielleicht herleiten, wo wir jetzt vielleicht landen könnten oder in Zukunft.
0: Landen. Also ich sag mal, es, es wird auf jeden Fall jetzt neunstelliger Umsatz sein. So, das würde ich jetzt mir herleiten. Ja, das kann man wahrscheinlich sagen. Ja, das kann ich wahrscheinlich sagen. Also 100 <lacht> Millionen was plus. Ähm. Achso, nee, Moment. Neun- siebenstellig, achtstellig, neunstellig wäre 100, ne? Da, ja, ich kann dazu nicht so viel sagen. <lacht> ich, muss, ich muss mich da
1: wirklich ein bisschen mit decken, ne? Okay, okay, okay. okay. Also, ähm,
0: also wir merken, irgendwo da wird es vielleicht liegen. Ähm, Dann äh, seid ihr sehr behutsam und du sagst auch ganz entspannt, wir wachsen jetzt nicht mehr so, so, so schnell und das ist jetzt auch für dich kein, scheinbar kein Thema, das dich nachts jetzt umtreibt. Da, einer der Gründe dafür könnte sein, dass ihr jetzt lange, lange Zeit zumindest keine Investoren hattet, in dem Sinne, die euch Druck gemacht haben. Er hattet ein bisschen Business Angel Investment am Anfang, so Lukas Gadowski war mit investiert eine Weile, weil er mit Spreadshirt ein ähnliches Modell hatte, so Mass Customization irgendwie so. Ähm, mittlerweile raus, hast du gesagt, habt ihr irgendwann rausgekauft und dann war es eine Weile lang eure Firma, korrekt?
1: Genau, also es hat sich auch ehrlich gesagt nie anders angefühlt. Ähm, äh, Lukas und Koya hatten äh, einen einstelligen Prozentanteil als Business Angels und uns äh, völlig frei walten lassen. Ähm, sehr viel Input am Anfang gegeben, als es dann in Richtung Multichannel ging. Ähm, mit, mit dem E-Commerce-Background war es jetzt nicht das, wo, wo wir alle zusammen ähm, uns, uns den, den Mega-Value-Ad dann mehr ausgemalt hatten. Die wollten sich mit Team Europe neu strukturieren und ähm, dann waren wir tatsächlich zu 100% unter uns dreien, ähm, was, was sich nicht anders angefühlt hat wirklich als vorher. Klar, ja, okay, Aber, ich ähm, verstehe, ja. Die für, für fürs Mindset irgendwie ganz schön war. Und
0: das, aber da war halt, also ich meine, die Jungs machen wahrscheinlich keinen Stress und der hat jetzt nicht irgendwie jeden Tag bei euch angerufen und gesagt, was ist da los und so. Das war für nee, den irgendwie eines von 100 Assessments. Das, das oder? ist auch
1: ganz, ganz spannend. Also gerade mit Keuer, da ist wirklich auch eine, Freund, eine Freundschaft draus entstanden, ja, was man vielleicht gar nicht so, so unbedingt äh, denkt, wenn man. Wenn man ich sehe es bei Facebook immer. Äh, ich Ey, so, okay. Äh, ich, bin, ich bin da nicht so aktiv. Ich glaube, Keuer eher. Ja. Okay, ja, genau. Und, komm, dann, ja. Nee, genau. Und, ähm, und dann. Ähm, waren wir tatsächlich ein paar Jahre jetzt mit ähm, jeweils 33,33 33 Prozent unterwegs, ähm, haben uns dann aber nochmal gefragt, okay, was was machen wir denn jetzt eigentlich mit mit Müsli und ähm, zweimal im Jahr setzen wir uns zu dritt zusammen und überlegen halt passt das, wie sich mein Müsli entwickelt, noch zu dem, wie wir eigentlich leben wollen ähm, und das haben wir jetzt äh, 18 Mal in, in Folge mit mit Ja beantwortet. Ähm, das muss nicht für die nächsten 100 Jahre so weitergehen, aber ähm, bisher gibt es auch kein Anzeichen, dass sich das ändert. Äh, trotzdem haben wir damals gesagt, und damals ist gar nicht lang her, anderthalb Jahre ungefähr, ähm, wir, wir wollen tatsächlich einen Partner an Bord holen, äh, den wir auch schon länger kannten. Ähm, und das war in dem Fall eben Genui und äh, wir wollten ein paar Dinge realisieren, die wir nicht aus dem Cashflow oder durch Banken hätten realisieren können. Ich kann das sagen. war ähm, eine weitere Expansion der, der Läden, ja, das ist eine sehr, sehr teure Geschichte. Ähm, Internationalisierung und tatsächlich auch ähm, Optimierung der Produktion. Und das sind das ist eine relativ große Summe, die da zusammenkommt. Ähm, das, das Problem war auch so ein bisschen, dass wir das nicht äh, nacheinander wirklich halt machen können, sondern irgendwie sagt man, okay, das muss relativ zeitgleich passieren, weil ich kann nur mehr Läden aufmachen, wenn ich es auch schaffe, so viel zu produzieren, dass die Läden genug Müsli zum Verkaufen haben. Wenn ich das dann auch noch international mache, kommt eben noch mal was dazu. Also musste man halt auch die die Manufaktur weiter automatisieren. Und dann stand eben eine Summe im Raum, wo wir gesagt haben, okay, da brauchen wir einen vernünftigen Partner. Aber Es ging uns halt nur an zweiter Stelle da wirklich ums Geld, sondern wirklich mehr, um darum einen, einen vernünftigen Partner zu finden und an Bord zu nehmen. Weil ähm, wenn man gründet im, im normalen Gründerteam, ist es, ist es ähnlich, dass es ähm, mehr oder weniger ein Versprechen durch gute und schlechte Zeiten zusammenzugehen, aber mit, mit einem klaren Ziel. Ähm, und wir wollten eben, dass der neue Gesellschafter da, da gut
0: mit in diese diese Ehe passt und ähm, deswegen haben wir wirklich... Ähm, Genui, für alle, die es nicht kennen, für unsere Hörer, ist äh, eine Hamburger Private Equity Firma, kann man so sagen, oder Private Equity Company. Genau, richtig. Ja. Und ähm, die die machen ein paar Dinge anders als als viele andere.
1: Ähm, neben der der wahnsinnig guten persönlichen Ebene, die wir haben, ähm, sind sie sehr langfristig orientiert und fördern halt stark das Unternehmertum, auch durch durch ihre Investoren, die halt ähm, tatsächlich auch aktiv ähm, den Portfoliounternehmen unternehmen zur, zur Seite stehen. Ähm, und nach nach wirklich zehn Jahren in dieser Start-up- und Gründerszene kann ich tatsächlich sagen, dass sich die die Qualität der ähm, Insights und und Tipps ähm, von denen nochmal stark unterscheidet von dem, was was man vielleicht sonst
0: so bei dem einen oder anderen start treffen an der Seite erfährt. Um. Sag vielleicht noch mal ein paar Worte zu euren anderen Marken. Also, ähm, ihr macht jetzt nicht nur Mai Müsli, sondern ihr habt mittlerweile auch ähm, sozusagen, würde man dann sagen, horizontal. Ich weiß es gar nicht, müsste mal jemand von der Kinsey fragen. Ähm, äh, äh, habt ihr auch horizontal expandiert und macht jetzt irgendwie auch, auch andere Lebensmittel sozusagen. Genau, das,
1: das ist so ein bisschen Fluch und Segen zugleich, wenn man, ähm, wenn man jemanden hat, der einen sagt, Mensch, äh, Scheu, klappt mal auf, ja, da geht's lang und das, das ist Hauptprodukt. Ähm, wir haben natürlich über mein Müsli ähm, einen Kundenstamm, der ähm, sehr spannend ist ja, und äh, äh, dem, dem kann man noch was anderes anbieten. Was vielleicht wie der Marketingmann ja, sagen. Genau, Upselling, gesagt, vielleicht der Marketingmann, ähm, ich sage alles, was zu einem gesunden, guten Frühstück gehört, kann <lacht> man ja vielleicht mit anbieten. <lacht> 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 ähm, und, und wir haben gleichzeitig eben mal Müsli als Marke und das ist ähm, wahnsinnig stark, wenn man Müsli verkauft und wenn man ähm, individualisiertes Lieblingsmüsli verkauft. Aber es ist ähm, nicht breit genug, wenn man noch was anderes verkaufen möchte. Und deswegen, ähm, ich, ich glaube nach wie vor, es würde uns niemand abnehmen, wenn wir Tee äh, unter der Marke mal Müsli vermarken. Also die Kompetenz hätte man uns nicht zugetraut und die haben wir auch nicht. Ähm, wir wollten aber unbedingt Tee verkaufen in unseren Läden damals und ähm, es gibt zig Teemarken draußen. Ja. Wir haben uns wirklich viele, viele angeguckt, aber es war halt nie so, dass wir gesagt haben, die Produktqualität und ähm, die Verpackung, die Brand, ähm, hat uns so angesprochen, dass wir das gesehen haben in unseren Müsli-Läden neben unseren MyMüsli-Dosen. Ähm, und dann haben wir gesagt, okay, dann müssen wir es halt selbst machen. Ja. So, so wie bei vielem, wo wir immer sehr schnell gesagt haben, machen wir es halt selbst. Ähm, haben wir es beim Tee auch gemacht. Haben gesagt, okay, wir brauchen eine separate Marke, Tree of Tea in diesem Fall. Ähm, und brauchen aber auch die Kompetenz. Und interessanterweise war dann ein, ähm, ein Freund meiner, meiner Eltern, ist einer der letzten Familienunternehmer im, im Teebereich bereich ähm, hatte uns irgendwann mal zugerufen, wenn ihr mal was machen wollt, dann sagt mal Bescheid. Und dann sind wir ins Teemecker Deutschlands äh, nach Emden, Ostfriesland, gefahren, haben drei Tage lang 600 Tees gekappt. Also probiert und ähm, <lacht> das, das konnten wir. Das konnten wir so ein bisschen einschätzen eben auch, weil wir es natürlich mit Zutaten auch häufig machen. Haben uns dann für ein, für ein paar Sorten Tee entschieden und hatten dann unsere eigene Teemarke. Also es ist, ähm, <lacht> ich, ich weiß nicht, ob man es wirklich strategisch ähm, sagen kann, aber es ist äh, nebenbei entstanden und macht uns auch heute noch noch sehr viel Spaß. Und ähm, wenn ich auf die anderen noch eingehen soll, ähm, O-Saft und Green Cup Coffee sind eigentlich aus so einem ähm, persönlichen Bedarf hast auch wieder entstanden. Ähm auch für die Läden? Nee, das war noch vor den Läden teilweise, ähm, zumindest bei O-Saft. Ähm, da haben wir gesagt, es gibt doch eigentlich nichts Cooleres, als jeden Tag ein Glas frisch gepressten Orangensaft zu trinken. Aber warum macht man es eigentlich nicht? Ja. Ähm und an, an, am Ende des Abends in diesem Biergarten in Passau ähm, haben wir gesagt, ja Mensch, das muss doch möglich sein, für ein Euro am Tag ähm, ein Glas frisch gepressten o -Saft irgendwie jemandem zur Verfügung zu stellen, inklusive Versand und allem. Und ähm, da haben wir dann Praktikanten eigentlich dran gesetzt. Und so kam es zu dem Saftorangen-Abo, wo man alle 14 Tage eine Box bekommt mit 30 Saftorangen. Und wenn man ein Abo abschließt, eben eine Presse dazu und das irgendwie für 29,90 im, im Monat. Um, und dann konnte man sich jeden Tag aus zwei Orangen ein kleines Glas
0: Saft pressen. Und, um, auf einmal gab es O-Saft. Ja. Um ist das im Sinne dieser anderen Marken um, umsatzmäßig jetzt relevant oder ist, ist das eher klein im Vergleich zu dem, was zu macht? Das ist auf jeden Fall eher klein. Um, aber trotzdem auch gerade jetzt im,
1: im, im Teebereich wird es tatsächlich auch relevant. Ja. Und es ist wieder.
0: Wieder PR? Also kann man das sagen, dass jedes, jede neue Extension auch irgendwie wieder PR ist? Oder war das nicht so stark wieder? Dann? das? Ist, anfangs ist es vor
1: allem so, so ein bisschen Schattenfahren, im, im,
0: äh, Windschatten
1: von My Muesli auf jeden Fall. Ähm, das ist aber irgendwann ausgeschöpft. Also wenn man ähm, jeden Mamusi kunden irgendwie drei, vier Mal ähm, erreicht hat, auch mit, hey, es gibt jetzt auch ähm, O-Saft oder Tree of Tea, ähm, dann, dann kann man da nicht mehr wahnsinnig viel Wachstum erwarten. Aber es befeuert natürlich trotzdem das Wachstum von MC auch auch die anderen Marken. Und spannend wird halt an dem Punkt, wo sich diese Marken eigentlich aus dem Windschatten von MC lösen müssen und dann halt ihren, ihren eigenen Weg gehen. Und das ist aber nicht, nicht
0: jetzt ein Tag
1: oder so, sondern ein langer Prozess.
0: Und da stecken wir mittendrin. Wie ist denn eigentlich ähm, äh, bei dem? also ich meine, beim Marketing geht es ja am Ende immer um Custom Acquisition und da haben wir jetzt ein bisschen drüber gesprochen. Aber es geht ja auch ein bisschen um Customer Lifetime, also wie lange ist der Kunde haltbar? Und Ich sage jetzt mal aus meiner Erfahrung, ich habe schon ganz viele Mal Misches gegessen, auch schon ein bisschen selber gekauft, verschenkt, mir eine Zeit lang äh, bestellt und dann hat es wieder abgerissen. Also ich bin jetzt nicht seit zehn Jahren dabei, obwohl ich euch jetzt wirklich auch schon von Anfang an eigentlich zumindest im Namen nachkenne und dann auch früh das schon irgendwie mal gesehen habe und gekostet habe und so. Ähm, aber so wird es ja vielen gehen, dass sie jetzt nicht jede, jede Woche, jeden Monat bei euch äh, ordern, äh, kannst du da irgendwas zu sagen oder was was macht ihr dagegen dass es oder was macht ihr dafür dass es, dass es sag mal länger wird diese Haltbarkeit der Kunden
1: genau also wir wir zwingen natürlich überhaupt niemanden und wir haben wir haben glaube ich auch wirklich alles ja also von von denjenigen die es nur zu besonderen anlässen mal zur klausur oder zu weihnachten oder sonst wie essen oder zum verschenken aber wir haben auch hardcore user die jeden tag mehrmals Müsli essen. Und das ist, glaube ich, eine, eine ziemliche ziemlich normale Verteilung auch. Was was ein bisschen schwierig für uns ist, ist tatsächlich die Messbarkeit. Also wenn, wenn ein langjähriger Online-Kunde auf einmal aufhört zu bestellen, würde man eigentlich im, im CRM jetzt sagen, okay, da müssen dann Rückgewinnungsmaßnahmen greifen und so weiter. Das Problem ist nur bei Multichannel tatsächlich festzustellen, ist der vielleicht in einen anderen Kanal migriert. Und wir wissen eben aus Umfragen, dass Kunden, die online nicht mehr bestellen, 30 Prozent von denen gehen in anderen Kanälen auf. Und das teilt sich witzigerweise häftig auf unsere eigenen Läden und auf Supermärkte auf. Kommt natürlich auch immer ein bisschen auf das Sortiment an und das, ist das jeweilige Lieblingsmüsli. Nur das Schlimme ist halt, wenn, wenn, wenn wir online feststellen, der hat seinen Blaubeermüsli jetzt immer bestellt und jetzt bestellt das nicht mehr und dann ähm, versuchen wir ihn wieder zurückzugewinnen und er sagt, Mensch, ihr Idioten, ich kaufe die ganze Zeit hier in dem Homebibeneben ja, an. Ja. Ja, ähm, das heißt, da haben wir da haben wir so einen Blindspot, was, was unsere Daten angeht. Ähm, aber insgesamt... Äh, vertrauen wir eigentlich drauf, dass, dass das Müsli schon langfristig überzeugt, auch wenn jetzt in deinem Fall das vielleicht nicht jeden Tag der Fall ist, aber ab und äh, zu äh, ist ja auch äh, das ist absolut. Ja. Also ich meine, ich,
0: wir haben es auch im Büro dann irgendwie auch in den schon in größeren Bestellungen gemacht und hat auch schon was hat Also insofern, ich bin da... Ja, Büro ähm, ist ein Riesenkanal übrigens für uns. Ähm, wir, wir haben so
1: ein Müsli-Board, wo so Portionsbecher drin sind ähm, und äh, ist also dieses Battle for Talents, ja, also es zählt ja nicht mehr nur das Gehalt bei ganz vielen, das merken wir eben auch, in, in unseren Bewerbungsgesprächen, sondern auch das die Umgebung. Ja, mit wem arbeite ich da? Was kann ich da lesen? Wie schön äh, lernen? Was was? Äh, wie schön ist die Umgebung? Ja. Ja, was was wird mir sonst zu geboten. Ähm Und wir haben zum Beispiel, wir liefern äh, an Google oder so, ja, aber auch an, an Agenturen und Startups ähm, unsere kleinen To-Go-Becher. Das ist einfach ein gesundes. Jetzt gucken sich unsere,
0: unsere Produktionskollegen an und sagen, warum ist das hier nicht? Es, es war hier auch schon verschiedentlich. <lacht> ähm, wir, wir schicken mal was. Von <lacht> ja. Also
1: mal müsi.com/firmen kannst du dir auch nochmal angucken. Okay. Dann da siehst du dann, was dich erwartet.
0: Vielleicht können wir ja zum Abschluss generell noch einen Code für unsere Hörer. Haben wir uns jetzt, glaube ich, nicht darauf vorbereitet? Aber du hast jetzt ja gerade erzählt, dass du auch mit Codes oder mit Gutscheinen nicht unerfolgreich bislang oder ihr alle nicht unerfolgreich gewesen seid. Also wir bieten das gerne an. Es hören hoffentlich hier, weiß nicht, 11.000, 12.000 Leute zu. Also. Ich dachte, wir sind unter uns. Ja, <lacht> ich,
1: ähm, ja tatsächlich sollte ich noch einen Code bekommen, da muss ich jetzt tatsächlich mal das Handy kurz anmachen. Ja.
0: Achtung, nicht erschrecken, jetzt kommt hier eine kurze Unterbrechung und zwar hat es jetzt in dem echten Podcast länger gedauert, den Code zu suchen. Den haben wir jetzt sozusagen einmal hier nach äh, reingereicht und zwar ist der Code mymuesli.com slash OMR, also auf der Unterseite OMR gibt es bereits im Warenkorb ein 6er Probepaket, mit sechs verschiedenen Müsli to gos umsonst und nur Versandkosten müssen bezahlt werden von euch. Also ihr bekommt das de facto gegen Versandkosten, wenn ihr einfach auf die slash OMR URL geht. Und ja, das wissen halt nicht alle und das ist insofern direkt der Code mehr oder weniger auf der Website eingebaut für alle unsere Hörer. Viel Spaß. Vielleicht kannst du jetzt ja zum, zum Abschluss noch irgendwie was sagen äh, zum, zum, äh, zum Thema äh, Word-of-Mouth-Marketing. Habt ihr das mal mit Profis gemacht? Also das, ihr sagt, das ist jetzt, oder das hast gerade schon erwähnt, das ist ein wichtiger Kanal für euch. Da gibt es ja auch Agenturen, ich glaube TND und solche, die, die das professionell machen. Ist das auch ein Kanal, in der ihr gegangen seid? Ähm, wir haben da mal ein bisschen
1: experimentiert. Das, das war meistens ähm, zu teuer im Verhältnis, wenn man versucht hat, das anzufeuern, ähm, und wir hatten immer so ein bisschen Bauchschmerzen auch damit, ähm, dass, dass halt die Authentizität verloren geht auf dem Weg. Wenn ich jemanden bezahle, dass er jemandem was sagt, ist ist ähm, immer eine, eine schwierige Kiste. Ähm, was wir jetzt tatsächlich ähm, gerade versuchen, aber es ist auch wieder nur ein Testlauf, ist, ist so eine Art Freunde-Werben-Freunde -Freunde, ähm, Programm. Und ähm, da... Ähm, stehen aber noch keine Zahlen fest. Ja. Im Moment, also wir sind immer noch mega happy, dass einfach irgendwie ein Drittel der Kunden das auch ohne, dass man sie da, dazu überreden muss, ähm, einfach weiterempfehlen und ähm, entsprechend viele neue Kunden dadurch kommen, aber ähm, Bisher haben wir es jetzt noch nicht nicht stärker befeuert. Und wie
0: gesagt, der Test mit dem Freunde werden Freunde ist gerade gerade im Gange, weiß ich aber noch nichts. Und dieser ganze PR-Erfolg, war der im Ausland eigentlich auch so? Also in Frankreich, wo, wo seid ihr jetzt eigentlich? Genau, in welchen Ländern seid ihr jetzt aktuell? Genau,
1: wir sind jetzt in Deutschland, Österreich, der Schweiz, den Niederlanden, ähm, Schweden und UK. Ähm, hm. Wobei ähm, die deutschsprachigen Länder einen Großteil des Umsatzes einfach ausmachen. Ähm, und ja, das war war teilweise ähnlich, ähm, ganz ganz spannend vielleicht noch die Geschichte wir sind ähm, äh, in, in UK nicht mehr nicht mehr so wahnsinnig aktiv unterwegs ähm, was was nicht nur mit dem Brexit zusammen äh, zusammen viel sondern auch ähm, weil wir gesehen haben der der Return an, on Marketing war da einfach ein anderer als in anderen Ländern äh, lustigerweise als wir damals ähm, dort online gingen haben wir auch sehr schnell äh, am ersten Tag das äh, das erste BBC Live Interview gehabt und ähm, das war ganz lustig, sitzen da drei eigentlich noch Studenten ähm, vor, dem, vor dem Telefonhörer und äh, dieser BBC-Journalist sagt dann, total nett, ja, beschreibt erstmal, worum es geht und so weiter. Und dann fängt ja hier super an und dann sagt er auf einmal so, okay, und ähm, ihr macht Bio-Müsli in Passau und schickt das dann per Luftfracht nach, <lacht> nach UK. So, wie Bio ist das denn? <lacht> Und ähm, da muss man natürlich auch sagen, okay, das, das ist noch nicht so ganz bio. Aber der Plan war natürlich, dass wenn die Menge steigt, dass man dann dort auch vor Ort produziert. Ähm, und da gibt es bestimmte ähm, Punkte absehen, denen sich das lohnt.
0: Aber ähm, über die sind wir dann nicht hinausgekommen. Äh. Habt ihr denn generell, also weil all der guten PR in Deutschland auch mal, in Deutschland hatte kritische PR bekommen? Also ich meine, man könnte ja, keine Ahnung, an den Preis oder an irgendwelchen vielleicht Fuck-ups, es gegeben hat oder so, immer auch ähm, euch irgendwie versuchen anzugreifen? Also
1: tatsächlich ziemlich ziemlich wenig. Ähm, einmal, da ist uns wirklich das, das Herz in die in die Hose gesagt, da hatten wir ähm, das, das erste und das einzige Mal wirklich einen großen und einen Rückruf. Ähm, das ist als Lebensmittelhändler ähm, äh, kann einen das halt alles kosten. Ähm, da hatte ein, ein Zulieferer, wir hatten wir hatten damals so Müsli-Drinks auf den Markt gebracht und da waren ähm, bei, ich glaube, einer Charge von, von 80.000, waren zehn Flaschen falsch gesleeved. Das heißt, es war eigentlich das falsche Etikett auf der falschen Flasche. Die Produkte waren vollkommen in Ordnung, ähm, aber in dem einen waren halt Nüsse drin, in dem anderen nicht und dann fehlte halt entsprechend der Allergiker-Hinweis auf dem auf der anderen Flasche und ähm, Nuss ist halt nicht zu unterschätzen ja, das, ja. also es kann halt ähm, schwerwiegende Folgen haben und da musste man tatsächlich zurückrufen und ähm, das das war wirklich so, so ein Punkt da haben wir gedacht oh da, jetzt kommen wir in Schwitzen ja was was da passiert und es wurde wirklich dann auch ähm, also die Region konnte man halbwegs identifizieren aber das kam dann auch im Radio und so weiter in, in Bayern und ähm, war aber total Total nett, ja, von von der Kommunikation her haben wir noch wahnsinnig Glück gehabt, weil dann eben auch die im Radio gesagt haben, ach ja, ähm, da gibt's übrigens diesen Rückruf, das und das ist passiert und... Ähm gleichzeitig aber noch, weil was, glaube ich auch den den Redakteuren irgendwie ein bisschen leid tat, so haben sie gesagt, ja, ist aber ganz tolles Müsli, übrigens esse ich auch immer oder irgendwie <lacht> Und okay. da sind wir nochmal mit einem blauen Auge davon gekommen. aber das ist natürlich was, wo, wo man extrem ähm, stark drauf achten muss und ähm, mehr gefährdet ist, als wenn man jetzt irgendwie Textilien oder so ver verkauft.
0: Letzte Frage, gibt es andere Marken, die du spannend findest, wie die Marke, wie die ihre Marke aufbauen oder ähm, wie die unterwegs sind? Guckt ihr euch was an? Ich meine, ich bin jetzt ein paar Mal begegnet ähm, im Lebensmittelhandel auch hier den Kollegen von True Fruits, also mit den ja. Säften oder so. Ähm, also, oder was guckst du
1: dir so an? Nee, absolut. Also, wir, wir gucken natürlich in alle Richtungen. Mit, mit True Fruits stehen wir in engen Kontakt. Ich, ich finde es wahnsinnig lustig, was die Jungs machen. Ich kann es aber auch total verstehen, wenn man es nicht so lustig findet. Die polarisieren ja extrem, ja. Aber das, das zu schaffen, dass in München Werbeplakate von dir übergleistert werden, weil sie zensiert werden, in Deutschland im Jahr 2016, das ist schon, das ist schon eine Leistung. Und. Ich finde wahnsinnig witzig und bin manchmal auch neidisch eben auf diese Positionierung der Marke. Ähm, das, das könnten wir nie so machen als mein als Müsli. Also wenn wir in, in einem Support-Kanal oder auch auf Facebook im um, Kunden, der ähm, der irgendwie Kritik anbringt, sagen, heul doch, ähm, das, das ist ja. nicht My Müsli. <lacht> <lacht> True Fruits kann das machen. Nee, ähm, ja, super cool. Auch auch die Jungs von Einhorn, von von den Einhorn-Kondomen zum Beispiel, ähm, Super kommt demnächst, stark,
0: kommt demnächst ja. hier vorbei. Ja, ja, ja. Gut, ja. Also mit beiden habe ich meine Story. Ne? Also der Philipp Siefer von Einhorn kommt demnächst, der Marco Knau von True Fruits, äh, den kenne ich auch ganz gut, hatte ich sogar <lacht> leider einen, einen blöden Vorfall mit. Ähm, aber ich glaube mittlerweile verstehen wir uns ein bisschen besser. Ein bisschen <lacht> besser. Ähm, sagen wir mal weiter, also mir noch so?
1: Nee, aber sonst, auch, auch wenn man international guckt oder so, ja, ich, ich fand zum Beispiel auch die, die Beats-Geschichte ganz, ganz stark, wie diese aufgebaut haben, riesengroß geworden. Klar, da gibt es immer so Events, die sich schwierig multiplizieren oder nachmachen lassen, aber prinzipiell alle diese Marken, die sich nicht über den klassischen Weg zum Kunden hin kaufen, ja, also durch durch massive klassische Werbung, sondern die halt geschickt ähm, andere Wege finden. Daniel Wellington mit den Uhren, äh, also Chapeau, ja, Wahnsinn. Was, das ist ein Vorbild, von,
0: ja Vorbild sozusagen von Captain and Sun, das Captain and Sun in den Richtig Groß, ja.
1: Genau, richtig, ähm, und äh, also so sowas ist natürlich super inspirierend, und ähm, da das ist es dann auch immer wieder so, dass man denkt, Mensch, die Komplexität, die wir uns aufgebaut haben, mit der funktioniert das so jetzt nicht mehr, ähm, und da, da ist man dann ein bisschen neidisch auf, auf so ein simples.
0: Vermeintlich. so also eine simple Uhr. <lacht> <lacht> ähm, vielen, vielen Dank, dass du vorbeigekommen bist. Ähm, ich sage zu, hier einmal im Büro eine ganz große Rutsche mein Müsli zu bestellen. Ähm, äh, auch wenn das wahrscheinlich Super. allein deine Reise nicht wert war. Vielleicht mal, tun es ja andere, jetzt, die uns gehört haben. Ähm, ja, und da würde ich mal sagen, bis die Tage. Vielen Dank. Ciao, ciao. Vielen Dank für die Einladung. Danke. Bevor alles vorbei ist, noch kurz der Hinweis in eigener Sache auf unseren neuen Report, den wir Ende letzten Jahres rausgebracht haben. Ihr wisst ja, wir machen jeden Monat einen kostenpflichtigen Report, wo wir uns mit einem Thema intensiv auseinandersetzen und dann alles Wissen und Know-how und Expertise, die wir da zusammentragen können, da reinpacken. Und das Thema war Facebook und zwar Facebook Pro. Also für wirklich Leute, die von Facebook schon eine Menge Ahnung haben, die können da nochmal tiefer reingehen, wie kann ich mit Facebook sehr präzise und sehr also alle Möglichkeiten am Ende ausschöpfen, die Facebook anbietet, sagen wir es mal so. Dazu gibt es einen Report, irgendwie fast 100 Seiten haben wir zusammengestellt, kostet ehrlicherweise auch 99 Euro, also nicht ganz günstig, aber Qualität hat seinen Preis, sagen wir. Wir würden uns freuen, wenn ihr euch das anschaut, irgendwie über unsere Seite im Bereich Reports, der neue Report Facebook Pro. Wir bieten auch Abos an, bieten viele andere Reports an aus den letzten Monaten, jede Woche oder jeden Monat kommt ein neuer dazu. Viel Spaß!